0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute wieder einen Special Guest bei uns. Und zwar ist heute Janis Weber bei uns, ein Kinderbuchillustrator. Und wir freuen uns schon sehr auf das Interview. Hallo Janis.
1: Hi, hi ihr zwei.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich frage mich, seit, sitzt ihr in einem Wohnwagen oder ist das ein Wohnzimmer?
2: Das ist ein Aufenthaltsraum von 52 Quadratmeter Wohnung. Ach, ja. Deswegen, ja, ja. du kannst also vom Küchentisch bis zum Wohnzimmer hinten wieder rausgucken.
1: Ja, cool. Einfach ein nee, da oben ist so eine, so eine silberne. Ähm, weiß Die Dunstabzugshaube nennt ja, sich das. Okay, okay. Ja, das ist wir sitzen ein in Denker der Küche. Also ihr das seht, visuelles ist mir wichtig.
2: Das ist toll, ja. Also wir sitzen in der Küche am Küchentisch und danach mhm. kommt, kommt ein gemütliches Zimmer und dann irgendwann am Ende, am Ende, am Ende, ganz am Ende ist dann das Wohnzimmer. Da guckst du jetzt wieder raus.
1: Ja, schön. Sehr schön. Sehr
2: schön. Ja. <lacht> hm. cool. was macht man, wenn man irgendwo zu Besuch ist? man sitzt in der Küche weil das, das der schönste steht, Raum ja. ist
1: ja? total, da kann man dann äh, Kaffee bekommen, was zu essen und so weiter und irgendwie ergibt sich das dann so ne? die Gesprächs ich mag das. Oh, sind sehr schön da mhm. ja <lacht> <lacht> ich mag das gerne, wenn eine Küche recht offen ist. Also es, viele Leute haben ja auch so eine Kombination aus Wohnzimmer und Küche. Das mag ich persönlich ganz gerne. Obwohl ich selber nicht habe, aber gut. Mhm. Man muss ja noch Ziele haben.
2: Also haben wir Luxus, <lacht> siehst du die? Idee? <lacht> mhm. ja. ja. So. Jetzt darfst du aber loslegen.
0: Ja, ich hatte jetzt einfach so als Eingangsfrage gefragt, was ist ein Illustrator genau? Was macht er? Also
1: ein Illustrator illustriert, das bedeutet, er ähm, verbildert Geschichten oder ähm, Figuren. Also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Witz hast, der illustriert wird, dann gibt es halt eine Zeichnung dazu. Also dann entsteht im Grunde das Bild zu diesem Witz. Ähm, und das macht ein Illustrator. Und im Grunde kann man sagen, der malt. Also äh, bei Kindern sagt man oft malen, ähm, später sagt man dann zeichnen, wenn es ein bisschen professioneller wird. Und wenn es dann nochmal professioneller wird, dann sagt man illustriert.
2: Ne? Mhm. Genau. Ja. So, und ähm, Kinderbücher illustrieren bedeutet ja dann, äh, das ist sowas von hochinteressant, weil jedes Kinderbuch was anderes beschreibt. Mhm. Das heißt also, du wirst niemals irgendwo das gleiche wieder malen, illustrieren, müssen, dürfen. Und hm. oh, das ist natürlich ja. toll. Kreativität hoch genau. tausend.
1: Auf jeden Fall. Und genau deshalb macht es mir auch so viel Spaß, ähm, weil ich selber viele Ideen habe oder auch gerne in verschiedene Richtungen unterwegs bin ähm, oder mich daran erinnere, dass ich als Kind auch, man geht ja durch verschiedene Phasen und da ändern sich Interessen und solche Sachen und das kann ich als Kinderbuch, Illustrator und Autor natürlich mit einfließen lassen. Da kann ich sagen, okay, ich wünsche mir eine lustige Geschichte, wo vielleicht ein Erwachsener ein bisschen aufs Korn genommen wird. Und ich kann dann aber auch plötzlich in eine ganz andere Geschichte gehen und zum Mond fliegen oder sowas. Und das ist das, was total toll ist. Und wenn man halt aus so einem riesigen Repertoire aussuchen kann, fühle fühl ich mich so frei. Und deshalb macht das großen Spaß.
0: Und wahrscheinlich, weil du auch in so unterschiedliche Welten eintauchen kannst, oder?
1: Klar, also wenn ich möchte, kann ich, äh, weiß ich nicht, ein Polizist sein. Ne, Dann <lacht> denke ich mir die Geschichte mit einem Polizisten aus. Oder wenn ich ein Architekt sein will, äh, dann, dann zeichne ich Häuser, die ich im Kopf habe, für die Geschichte. Natürlich muss es immer auch irgendwo passen, aber so kann ich das irgendwie mit einfließen lassen.
0: Und ne? du gehst dann gedanklich auch in diese Person rein? Also und äh, wie nennt man das denn? Also zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, irgendwie wenn ich dann ein Polizist bin, gehst du dann gedanklich rein und überlegst, okay, als Polizist will ich jetzt das denken oder so vorgehen oder die Welt so und so sehen.
1: Also ich würde, ähm, würde mir denken, okay, was ist das für eine Person als Mensch dieser Polizist? Mhm. Ne? Also mhm. ist er vielleicht besonders ordentlich immer und, und das ist der Grund, warum er Polizist werden wollte? <lacht> <lacht> ähm, oder ja, also ich, ich versuche das Liebenswerte an der Figur zu sehen und das, ähm, das versuche ich dann in diesen Charakter zu bringen. Also ne, vielleicht hat er dann irgendeine Macke und die ihn dann als Polizist auch besonders macht. Ne? Wobei ich noch nie eine Geschichte über den Polizisten geschrieben habe. Vielleicht
0: kommt das jetzt noch. Ja, dieses,
2: dieses Beispiel ist eigentlich äh, gut erklärbar, ne? Schon zu sagen, der ist, der ist eventuell besonders, der hat eine Macke. Ja, man, man kann sich das gut vorstellen. Und dann kriegst du ja von der Fantasie her, kann ich mir vorstellen, Aufläufer, wo du normalerweise gar nicht drauf kommst.
1: Mhm. Doch, auf, auf jeden Fall. Ne? Und dann erzähle ich das. Äh, ich habe so ein paar äh, Leute, so einen inneren Kreis an, an Lieblingsmenschen und den erzähle ich dann von den Ideen und da entwickelt sich dann auch noch mal was. Die haben dann noch eine Idee und bringen da was mit ein. Also ein Buch von mir ist nie von mir ganz alleine. Da steckt auch immer noch viel Herz von, von ein paar wenigen
2: anderen mit drin. Aber, Aber das war auch dass du ein Selbstläufer wird, ja. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir auch immer wieder merken. Wir haben eine Idee, wir, mhm. irgendjemand erfährt das, wir möchten gerne dieses und jenes machen und dann wird es mhm. zum Selbstläufe. Redet doch mal darüber oder erzählt mir das doch mal. Wie, wie habt ihr das da gemeint? Könnt ihr mhm. da nicht nochmal anhängen? So Und schon hast du das alte Thema völlig neu gestaltet und das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. So, so, eine, so eine
1: Geschichte gewinnt nach meiner Erfahrung dann immer, weil wenn man jetzt nur aus der eigenen Perspektive auf etwas schaut, das ist irgendwie, äh, das ist auch schön, aber irgendwie nicht so bunt. Also es, es, Ich mhm. weiß nicht, wie ich das anders äh, sagen soll, aber ne, die, die Kinder, die das später lesen, sind ja auch bunt und ganz unterschiedlich. Und das ist schön, wenn das dadurch so facettenreich oder so, ein, so einen Tiefgang nochmal bekommt.
0: Mhm. Ne? Und also du malst ja Meinst du dann quasi auch aus der Perspektive de der Kinder oder meinst du, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern, wie die dann die Bücher so sehen?
1: Also zum einen glaube ich, dass die Erwachsenen ähm, alle auch noch Kinder sind. Oh ja. Also jemand, der 70 ist, in dem steckt trotzdem vielleicht mhm. ein Achtjähriger oder ein Vierjähriger. Okay. Ähm, ne?
2: Oh ja. <lacht> Ja, Und
1: ähm, glaub, wenn sich Erwachsene mehr auf Kinderbücher einlassen würden, könnten die eine Menge Freude haben. Ähm, das glaube ich zum einen. Trotzdem versuche ich aber auch die Erwachsenen noch mal ein bisschen abzuholen, ähm, indem ich auch Humor für Erwachsene mit in das Buch bringe, sofern der für Kinder in Ordnung ist natürlich. Ne? Aber in erster Linie zählt das Kind an sich. Und da würde ich sagen, profitiere ich davon, dass ich halt, als Kind selber viele Ideen hatte, teilweise habe ich die sogar aufgeschrieben oder in Bildern festgehalten und ähm, das macht es mir leichter, mich zu erinnern, was ein Kind sich so wünscht und so weiter. Ich habe als Kind zum Beispiel davon geträumt, äh, groß sein zu können, damit ich <lacht> in ein Spielwarengeschäft gehen kann, um da ganz viel zu kaufen und danach ganz viele Süßigkeiten zu kaufen und keiner wundert sich und ich hätte das Geld dafür und so weiter. Mhm. Und ich weiß heute, dass das ein Wunsch von Kindern ist. Die wollen, im Grunde, da steckt ja dahinter, ich möchte gleichberechtigt sein mit einem Erwachsenen. Ich bin noch nicht so weit, das, das weiß ich, aber ich wäre es gern schon. Und das ist dann so eine Sehnsucht. Ne? Und wo man ähm, irgendwie, dann könnte man eine Geschichte daraus spinnen, dass jemandem das gelingt oder ich weiß ich nicht, der ist dann eine Zauberbohne, ist plötzlich erwachsen und merkt dann aber, dass es trotzdem auch schön ist, ein Kind zu sein. Und dann siehst du einen Erwachsenen der, ähm, weiß ich nicht, auf einer Kinderrutsche unterwegs ist. Und so, so könnte da eine lustige Geschichte draus werden.
0: <lacht> <lacht> Und wie bist du so zum Malen oder zum Kinderbüchermalen gekommen?
1: Ähm, also, ich habe das mit dem Malen. Ich, ich habe das, glaube ich, schon recht früh gemacht, auch in einer Zeit, an die ich mich gar nicht so erinnern kann. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, dass ich irgendwann, als ich in der Grundschule war, ein Pferd malen wollte. Und das fand ich so schwierig. Und das hat mich so geärgert, dass ich das immer wieder versucht habe. Und ich glaube, ich war sehr frustriert, aber irgendwann habe ich das hinbekommen. Und ein Pferd ist so kompliziert von den Beinen her, oder auch vom Hals, wie die wie die Knochen geformt sind, dass danach alles andere irgendwie sehr einfach war. Zumindest kam mir das so vor. Und das hat mir, glaube ich, viele Türen geöffnet. Also so kam ich dann mit dem Zeichnen immer recht weit oder konnte das halt auf Papier bringen, was ich im Kopf hatte. Mhm. Ne? Und ähm, trotzdem habe ich aber sicherlich ein Talent äh, mit in die Wiege gelegt bekommen, dass es mir leichter macht, sowas sowas ja mir zu erarbeiten. Ne? Also ich habe auf jeden Fall immer schon sehr viel und sehr gerne gezeichnet. Es hat, hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Und wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt zu meinem Beruf?
1: Oh, das ist fast ein holpriger Weg gewesen. Also ich hab, äh, bin normal zur Schule gegangen und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich mal werden möchte. Also äh, keine Ahnung. Ähm, und dann hatten... Ein Klassenkamerad gesagt, er will Grafikdesign machen. Und, und der konnte auch gut zeichnen. Und dann dachte ich, okay, das kann ich auch. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Dann bewerbe ich mich auch. Und dann wurde ich da angenommen, habe das dann gemacht. Und dann bin ich das erste Mal mit so einer grafischen Welt in Kontakt gekommen. Und äh, dann habe ich eine Weile in dem Beruf gearbeitet. Und ich habe aber, ich glaube, im Monat 700 Euro verdient, also wirklich nichts. Ne? Das, das ist leider eine Branche, die so richtig ausgesaugt ist. Es gibt so viele Grafikdesigner ähm, und und dann so ein bisschen provinziell, wie ich damals noch äh, gewohnt habe, gab es dann auch nicht so die großen Chancen und ich hatte leider nicht die Vision, einfach in eine große Stadt zu gehen und eine Karriere zu machen. Ich, ich weiß gar nicht, warum, kann ich heute gar nicht erklären, warum ich nicht auf den Gedanken gekommen bin, ne? aber ähm, irgendwann hat es mich auf jeden Fall so gestört und äh, dann dachte ich mir, nee, ich will was anderes machen. Ich will irgendwie was machen, wo ich auch handwerklich arbeiten kann. Und dann habe ich gelesen, dass man als Designer ähm, ja Modelle baut und solche Geschichten. Und dann habe ich Industriedesign studiert und während diesem Studium, also man man entwirft dann Produkte, zeichnet die, präsentiert die und ich habe zu diesen Produkten gerne Figuren dazu gemalt. Also im Grunde das, was ich privat die ganze Zeit gemacht habe mit den kleinen Geschichten, habe ich dann da so mit einfließen lassen. Äh, trotzdem war es aber ein tolles Studium und ein interessanter Beruf, in dem ich dann ja auch eine Zeit gearbeitet habe. Ähm, und dennoch kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, boah, das andere macht mir so viel mehr Spaß und es wäre doch total schön, wenn ich das beruflich mache und davon leben kann. Und dann musste ich ganz viel Mut zusammennehmen, bis ich mich halt getraut habe. und ähm, ja, Dann habe ich das einfach versucht. Trotzdem hat es dann aber auch eine Zeit gedauert, äh, bis ich überhaupt gesehen worden bin. Ne? Ich, heute würde ich sagen, das ist ganz normal. Die Leute kennen einen einfach noch nicht. Ähm, damals kam mir das komisch vor, weil man hat dann irgendwie so ein Gefühl, hey, ich, ich bin doch gut, ne? die Leute müssen sich doch freuen, aber dem ist halt nicht so. Mhm. Ne, das, das braucht so Zeit. Deshalb würde ich auch jedem, der das beruflich machen möchte, sagen, es ist ganz normal, dass du mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar vier brauchst, um gesehen
2: zu werden. Ne? Und wie weit ist dein Sehen jetzt vorangeschritten? Inwieweit kann man sagen, du wirst jetzt gesehen, du bist jetzt da einen Schritt weiter?
1: Ähm <lacht> das kann ich überhaupt nicht sagen. Ähm, keine Ahnung. Also es, es ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass jemand mich vom Namen her kannte. Und das war für mich fast ein bisschen komisch. Ähm, und in der Regel, es gibt jetzt nicht viele Bilder von mir in der Öffentlichkeit, also man kennt dann, wenn dann eher meine Arbeit, trotzdem stehe ich ja auch immer noch am Anfang, ne? also letztendlich, ja. ähm, dass ich jetzt Bücher rausbringe, ist ja noch gar nicht so lange her, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht, wie, wie das bis jetzt der Fall ist, und dann kann man vielleicht in zwei, drei Jahren sagen, ich bin ein bisschen bekannter, trotzdem ähm, bin ich aber in, in keinem Fall in irgendeiner Form prominent oder so, einfach vor allem, wenn, dann bitte meine Figuren und auch gar nicht ich selber. Hm. Ja, das finde ich auch viel spannender übrigens. Mhm.
2: Jetzt kann ich mir <lacht> natürlich auch erklären, warum die Ine jetzt so äh, begeistert war erst mal deine Geschichte, die du jetzt erzählst, aber alleine, äh, wie du dein Leben aufgebaut hast, wie du jetzt in diese Abteilung kommst, wo du sagst, so, ich weiß jetzt, was ich will, ich mache das jetzt, obwohl mich noch hm. keiner kennt. Und sie hm. meinte dann zu mir, wir müssen unbedingt mit Jannis reden, ich möchte einfach, äh, dass er mal seine Geschichte erzählt. So, jetzt bin ich natürlich sowas von begeistert. Weil wir, haben, wir haben ja ein paar Zuhörer. Und von, wenn von den 1.000 plus drei sagen, wer ist Janis Weber, ich glaube, dann hast du schön drei Fans mehr.
1: Das wäre schön. Das wäre jetzt so
2: eine Win-Win-Situation für mich. Ich würde
1: sagen, kauft kauf die Bücher. Ja,
2: sicher. so. Und deswegen würdest du jetzt mir bitte mal erklären, was es für Bücher gibt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, Ich würde das ganz gerne wissen. Ich bin jetzt der Zuhörer und würde gerne wissen, welche Bücher du ausgebracht hast, die mich jetzt wirklich interessieren und anschließend sehr begeistert weitergegeben werden.
1: Mhm. Also das sind zwei Wimmelbücher, die jetzt auf dem Markt sind und das ist zum einen Deutschland was geht, das Wimmelbuch äh, mit Hazel Brugger zusammen und dann das Hundewimmelbuch mit Martin Rütter, was jetzt im September erschienen ist und beides Wimmelbücher, äh, auf die ich ziemlich stolz bin und das Hundewimmelbuch ist zum Beispiel für ein Wimmelbuch noch mal ein bisschen spezieller, weil es zum einen mehr Seiten hat und ein bisschen neues Konzept. Also zwischen den Wimmelbildern gibt es dann auch noch andere, also es, es wird im Grunde eine kleine Geschichte wie ein Comic noch dazwischen erzählt. Zwischenseiten habe ich das genannt. Und dadurch kann man die Wimmelbilder äh, noch mal viel mehr zu einer Geschichte zusammenspinnen. Ne? Also schön. In jede Figur, die man auf einem Wimmelbild sieht, hat dann über das Buch auch eine Geschichte, die es erlebt. Und so kann man das Buch im Grunde äh, 35 Mal nochmal von vorne mit einer anderen Geschichte anschauen.
2: Das ist spannend, weil ja. Wimmelbücher waren ja vor zehn Jahren bei uns völlig normal. Mhm. Ja, da waren die Kinder klein, also die Enkelkinder waren klein und Wimmelbücher, das war fantastisch. Aber ja. wenn du jetzt wenn du das jetzt so weiterentwickelt hast, dass du sagst, ich kann mir das auch 30 Mal angucken und die Geschichte wird immer wieder neu gelesen oder erkannt. Fall. Das ist fantastisch.
1: Und also ich finde halt toll, wenn Kinder, also so war es zumindest bei mir, die sehen dann eine Figur auf dem Wimmelbild, die ihnen besonders gefällt und dann blättert man um und dann guckt man nach der. Und es ist dann schön, wenn man die wiederfinden kann und dann die Geschichte verfolgen kann. Ne? Und ähm, natürlich muss man nicht alle über 30 Geschichten verfolgen. Das kann man machen, wenn man da Lust drauf hat, Spaß dran hat. Ähm, mir ist halt wichtig, dass man so Dinge miteinander verknüpfen kann, wenn man ja. möchte. Und dann, im Grunde lernt man dann auch was, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Und äh, das war was, was ich als Kind zum Beispiel, also was mir gut getan hat. Ich habe nicht so gerne gelernt, aber wenn das mit Spaß passiert das war es immer ganz toll ne? und sehr nachhaltig.
2: Hast du jetzt da schon zufällig ein Feedback von den Kindern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und? Das Feedback äh, hole ich mir aber auch schon während dem Arbeitsprozess ein. Ja,
2: also, sagtest du ja. Mhm. Ähm,
1: also es ist mir ganz wichtig, also auch von Kindern, ne? und ich nehme das auch sehr ernst, wenn ein Kind eine Idee hat, weil oft oh, ja. sind die einfach total toll. Ne? Und, äh, Kinder haben auch noch mal ein bisschen einen anderen Humor als Erwachsene. Und ähm, sich da rein zu begeben, ist total spannend und meistens wird es dann auch noch mal viel witziger.
2: Das kennen wir, ne wenn bei unseren Kindern die Fantasie durchgeht, oh ja, dann wird es witzig, das stimmt. Aber wenn du das dann alles für dich verinnerlicht hast und bringst das dann wirklich auf Papier, oh, ich finde das goldig, also das ist irgendwie fantastisch. Das ist
1: ja, es macht auch total viel Spaß. Also definitiv, wo, wobei es auch manchmal sehr schwierig ist, ne? weil ja. bei einer Wimmelseite ähm, erstmal ist das Papier ja leer und dann, okay, überlege ich mir, wo findet die Wimmelseite denn überhaupt statt, wo macht das Sinn, kriege ich dann alle Figuren drauf, was sieht man, was ist interessant, wo soll der Leser ähm, oder der Schauer hingucken, äh, weil ich muss den auch ein bisschen durch dieses Blatt führen, mhm. sonst ist er überfordert. Also wenn man zu viel auf einer Wimmelseite sieht, zum Beispiel macht der Kopf ein bisschen zu und hat dann keinen Spaß mehr am Anschauen. Zumindest geht mir das so. Ne? Mhm. Deshalb versuche ich trotzdem auch einen gewissen Überblick zu verschaffen. Ähm, weiß ich nicht, in dem, beim Hundewimmelbuch ist dann ein Hund, der ist immer an einer sehr langen Schleppleine. Und dann kann ich anhand dieser roten, seine sehen, wo der Hund jetzt ist und schon wird mein Blick über die Seite geführt. Ne? Und solche äh, Mittel benutze ich dann, um, um das dem Leser ein bisschen einfacher zu machen, damit er mehr Spaß hat.
0: Mhm. Schön. Und was hilft dir irgendwie so, in, in diesen Flow zu kommen oder in die Kreativität? Also ähm.
1: Dass ich mir was gönne, <lacht> also dass ich mir was Gutes tue, auf das ich mich freuen kann. Gerade bei so Aufgaben, die ein bisschen schwieriger sind. Ne? So einen akribischen Hintergrund zu zeichnen, das kann manchmal ganz schön lang dauern. Oder auch also so eine Wimmelseite zu zeichnen, das dauert im Grunde, wenn man das mit viel Liebe zum Detail macht, mindestens einen Monat, also sehr lange. Ne? Und äh, Das heißt, du sitzt an so einem Buch, das kann auch schon mal ein Jahr sein. Ne? Und mhm. ähm, da muss ich viel Geduld haben <lacht> mhm. und mich auch viel belohnen. Ähm, ja, ne, weil man bei einem normalen Buch zeichnet man dann vielleicht eine Szene pro Seite oder zwei und dann sind dann drei Figuren drauf, die irgendwas machen. Bei einer Wimmelseite ist es das Zigfache. Und das kann schon auch sehr anstrengend sein. Ich, es gab auch schon Momente, da habe ich mir gewünscht, dass das Bild, was ich im Kopf habe, direkt schon auf Papier ist und ich es nicht noch zeichnen muss. Also, das habe ich halt auch, klar. Es ist auch schon eine Fleißarbeit.
2: Aber du bringst ja von vornherein diese Geduld mit. Wenn du sagst, ich brauche eventuell ein Jahr dafür, um das fertigzustellen, endest ja. du dann
1: zwischendurch noch was? Total. Also, ich habe auch schon eine Woche vor Abgabe ähm, plötzlich einen ganzen Plot geändert, weil ich gemerkt habe, okay, das ist anders viel besser oder das funktioniert besser. Das ne? ähm, ist auch beim Hundewimmelbuch passiert und ich bin aber froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe tatsächlich ähm, bevor ich das abgeben musste, ähm, ich glaube noch fast 24 Stunden am Stück durchgearbeitet, um das noch zu schaffen. Äh, aber es hat sich gelohnt, weil das danach einfach runder war, besser funktioniert hat. Ne? Und, ähm, ja. und ich bin dankbar, dass die Leute um mich rum das ertragen und dann auch akzeptieren, <lacht> dass ich in solchen Momenten dann ja. auch mal abtauche und ich dann so viel Verständnis und Zuneigung bekommen habe. Das macht ja, es das mir dann auch leichter, so funktionieren zu können.
2: Die
0: Geduld und die Zeit, die du investierst, es ist ja mhm. zum Schluss sinnvoll gewesen. Ja, oder auch diese Muße, ne? Ja. Also wenn man sich überlegt, ein, eine Seite, ein Monat, das ist ja schon echt Wahnsinn. Also vor allem in dieser schnelllebigen Zeit, wo alle irgendwie erwarten, es muss ganz schnell gehen. Mhm.
1: Klar, auf jeden Fall. Ne? Das stimmt und ähm, vielleicht passt es auch gar nicht so in die Zeit. Ne? Aber <lacht> ich habe ja,
0: genau doch. deswegen passt es in, in die, die Zeit, Zeit ja. weil es so entschleunigt. Ja, ne? ja. ja
1: wenn es das tut, dann bin ich total froh, weil also wenn ein Buch das schafft, das, dann würde ich das selber als sehr wertvoll empfinden, ganz klar.
0: Mhm. Und du hast ja eben gesagt, dass ich gesagt habe, dass wir unbedingt ein Interview führen müssen. <lacht> und das ist auch einfach, weil wir haben uns unterhalten und ich habe so deine Geschichte gehört und ich finde, bei dir zeigt sich so dieses Vertrauen auch, also dieses mutig sein und zu sagen, okay, auch wenn andere das gerade noch nicht sehen, ich fange mhm. jetzt einfach an oder ich mache einfach weiter, auch wenn mhm. andere Leute sagen, ja, ich, ich sehe das nicht mehr. Und mhm. das finde ich so schön, weil du dann ja am Ende jetzt dann doch für deinen Mut mhm. be belohnt wurdest. Ne? Du hast es bis zum Schluss, auch als es irgendwie nicht mehr so, so schön und rosig für dich sich angefühlt hat, hast du es ja weiter durchgezogen. Ja, das stimmt. Dafür wurdest du jetzt belohnt und das, das finde ich so spannend. Das, ja, das war Geschichte. auch der
2: aus, ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das ist eine mhm. Geschichte, äh, die kann man unbedingt erzählen müssen.
0: Mhm. Es
2: ist ja du, du, bist diesen Weg gegangen und jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt mhm. und du hast diesen Schritt gemacht und, und plötzlich kommst du ins Laufen. Ja, total. So und, und wenn du dann Weg sagst, ich gehe drei Schritte zurück, ist doch nicht schlimm. Du bist ja losgegangen. Ja, mhm. und das ist für mich eigentlich auch so so wie soll ich sagen äh, bezeichnend, dass man diesen Mut hat. Ich gehe diesen ersten Schritt und mache mich auf dem Weg. Der mhm. muss nicht geradeaus gehen. Der kann ruhig ein Kurven haben. Die Weichen könnten sich mal verstellt haben. Und äh, ja, das sind das sind so ein bisschen metaphermäßig, aber du gehst ja diesen Weg hm. so und und da bringt dich auch keiner davon ab. Es ist einfach das, was dir Spaß macht. Du gibst, also wenn wenn du da vorher schon mit anderen drüber redest, du gibst ja mhm. so vielen schon ein äh, die die Chance, sich daran zu beteiligen. Erkennen die das, dass die dabei sind?
1: Ich ja, doch würde ich schon sagen. Ne, und ich bin Mensch, ähm, für mich ist es nicht immer auch so, oder es war nicht immer so leicht für mich, meine Gefühle zu zeigen. Aber in meinen Bildern konnte ich das. Deshalb sind meine Bilder oder meine Geschichten auch ganz, ganz äh, viel von mir selber. Ne? Und und wenn man genau hinschaut, dann ähm, sieht man das. Oder dann sieht man auch die Personen, die irgendwie mit teilhaben oder die mir im Leben was bedeuten, ne? also wenn man mich kennt ne? und das ist eigentlich irgendwie auch ganz schön, also wenn ich in die Bücher gucke, dann hat das für mich auch ein bisschen wie eine Zeitrevue passieren lassen ne? und äh, doch, oder auch mal schmunzeln über eine Situation, an die ich vielleicht gar nicht mehr so gedacht habe und so weiter ne?
0: mhm.
1: Da ist gerade so ein Fenster ausgepoppt
2: wir, wir, ja, wir haben noch genau. Zeit ja, das ja, ist das ist so.
0: <lacht> ja, sehr schön.
2: Also das ist eigentlich ein, ein Thema, was man immer wieder äh, auch auf andere projizieren könnte. Ich mhm. kann mich da einbringen und mein Leben verarbeiten. Ich habe mhm. sowas in der Familie, da wurde mhm. das in die Musik gelenkt. Mhm. Ja, wenn ich... Wir können es ja sagen, ne? Ebro hat sein ganzes Leben in Texte gebracht und, und gereppt. So, das heißt mhm. also, alles, was ihm schwer gefallen ist, was ihm praktisch die Füße unterm Boden weggezogen hat, das mhm. hat er in seine Texte verarbeitet mhm. und ähm, hat dann mit, aber wirklich von Zwölfjährigen von, von bis alten Leuten alle mitnehmen können. Mhm. So, und, ja, und das cool. kann ich jetzt genauso auf dich projizieren und sagen, ja, ich verstehe voll und ganz, was da passiert.
1: Ja, total. Ne? Und es hilft auch ein bisschen, darüber hinauszuwachsen und dann ne, sich vielleicht irgendwie, also es, es hilft mir, mir, mir selbst ein bisschen bewusster zu sein, also das sehe ich tatsächlich in meinen Arbeiten oder Zeichnungen und das dann vielleicht auch eher nach außen tragen zu können. Ne? Und ähm, ich spiele zum Beispiel auch gerne Gitarre und das ist auch eine Möglichkeit, so Gefühle zu zeigen. Ähm, ne? Und ähm, es ist auch eine ne schöne Möglichkeit. Ne? Musik zum Beispiel ist für mich in einem kreativen Prozess immer ganz wichtig, weil wenn ich Figuren äh, zeichne, dann höre ich auch oft eine Musik dazu, die ich passend finde. Ne? Und wo ich dann denke, okay, das ist jetzt, diese Figur, das und das mag die gerne, das isst die gerne und das ist seine Musik und dann höre ich die Musik, während ich die Figur entwerfe und das ist dann irgendwie auch lustig.
2: Das ist nicht lustig, das ist ganz toll, weil du bist ja dann in dieser Figur drin mit allen äh, Sinnen. Mhm. Mhm. Ja, das, das, das stimmt. Das ist unheimlich toll. Genau. Also, ja. Überleg mal, was was du alles mit, mit einem... Äh, Bleistift, du setzt dich hin, fängst an zu zeichnen und bringst Musik und dein Leben runter, also mhm. herrlich. Es ist wunderschön, sowas zu hören. Wer hat sich jemals so intensiv damit auseinandergesetzt? Keiner. Also wenn ich deine Geschichte jetzt von A bis Z durchgehen würde, das, das weiß niemand. So, ja, und ist es ist für mich wichtig, oder gut, nicht wichtig, unheimlich gut, dass Ini gesagt hat, so, ich möchte jetzt einfach, dass der Janis mal seine Geschichte erzählt. Ich bin ist einfach so. begeistert. Und das, <lacht> das kann sich wirklich übertragen. Also diese Begeisterung alleine, was du dir aufgebaut hast und wie du dir das aufgebaut hast.
0: Ja, und wie ist das für dich, wenn so aus dieser Idee, die im Kopf entsteht und mhm. du es dann zeichnest, dann wirklich dieses Produkt in der Hand hast, wenn das Buch dann fertig ist?
1: Mm, boah. Das ist, also...
0: Oder wenn du es dann in der Buchhandlung siehst?
1: Es ist ein schöner Moment, aber gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Es ist irgendwie... Ähm ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich das auch mal ein bisschen mehr feiern und mir dafür mehr Zeit nehmen, weil meistens stecke ich dann schon im nächsten Projekt mhm. und bin dann schon wieder so tief in einer anderen Geschichte drin, ähm, dass ich, ja, ich, ich müsste mich da noch ein bisschen mehr drauf einlassen. Trotzdem ist es aber ein ganz schöner Moment und auch so ein Moment von wow, krass, ähm, das fing mit einer kleinen Idee irgendwo bei einem Spaziergang an und ähm, dann hat sich das zu sowas entwickelt und wie toll das eigentlich geworden ist. Und ich kann definitiv sagen, dass jedes Buch im Nachhinein nochmal so viel großartiger geworden ist, als ich mir das selbst vorgestellt habe. Ne? Und, äh, und das ist ganz toll. Ne? Und das liegt dann vor allem auch an diesem Zusammenspiel von tollen Menschen, die mich mögen und die mit mir zusammen gerne die Geschichten angucken und die lachen und so weiter und mich dann auch darin bestärkt, ja, das, das weiterzumachen und dass es sich lohnt, dann noch eine Nachtschicht einzulegen und solche Geschichten, genau. Ja. Also, aber trotzdem ist es natürlich ein schöner Moment, wenn du in eine Buchhandlung gehst und da da steht dann dein Buch. Ich lege es auch immer nach vorne, wenn ich sehe und es ist irgendwo in einem Regal, dann, dann stelle ich es einfach vorne
0: <lacht>
1: ne? Weil für ein Buch ist es total wichtig, gesehen zu werden. Ne? Und es ist, gibt einfach so eine Masse an Büchern, dass es natürlich auch gar nicht so einfach, da so zu bestehen, ne?
2: Also, wenn du das nach vorne stellst, beweist ja, dass du stolz darauf bist, dass Ich geschafft bin total war. Also, stolz drauf. auf jeden Fall. Besser Doch. kann man es nicht ausdrücken. <lacht> nee, wirklich ganz, ganz toll. Oh, das ist schön.
0: Ja, richtig schön. Also, ja,
2: nee, ehrlich, das war, war eine gute Idee, Inini, dass du gesagt hast, wir machen jetzt mal ein Interview mit Janis. Das ist, war eine ganz tolle Idee.
1: Denn heute ist tatsächlich auch ein. Ein schöner Moment, weil ich vorhin noch eine E-Mail bekommen habe über ein nächstes Projekt, was mich total freut, also ja zu wissen, es geht weiter ne? und das, die nächste Idee findet Anklang und das ist auch ein schönes Gefühl, ne? also ja, weil ich habe mich schon entschieden, das zu machen und da, da möchte ich auch nicht von ab und das werde ich möglich machen, egal was da kommt, ne? also äh, und wenn ich nebenbei arbeiten muss, um, um, um das machen zu können, da, das wäre es mir definitiv auch wert, ja.
0: Und du hast erzählt, dass du Fanpost bekommst. <lacht> Wer Stimmt schreibt denn die Fanpost? Das finde ich so süß.
1: Das sind unterschiedliche Leute. Ich finde es manchmal auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und trotzdem freue ich mich aber. Ja. Und ja, dann antworte ich natürlich auch. Also ich finde es immer schön, wenn Leute zum Beispiel schreiben, einer hat mir geschrieben, dass er es für sein Kind gekauft hat, aber sein Vater dann eine halbe Stunde das Buch angeguckt hat und dauernd gelacht hat. Mhm. Und das fand ich total toll. Ne? Also das, äh, das zu merken, weil dann weiß ich, okay, es funktioniert. Und wenn, wenn der äh, sein Vater, also der Opa, das gerne anguckt, wird er sich auch mit dem Kind zusammen hinsetzen. Und wenn beide das mögen, dann entsteht in dem Moment nochmal eine Beziehung. Oder dann, mhm. äh, weiß ich nicht, hat man einfach mehr Freude dran. Ne?
0: Ja, wie wertvoll. Ja, also, total. Wie, was für eine wertvolle Arbeit du da leistest. Ne? Ja. So, du <lacht> das ist so cool,
1: Leidenschaft. Das ist ja, schön, aber ja,
0: wir ja, Generationen da ein zusammen. Ja. ja, und das passt so wieder wie, wie? zusammen. Das sind wieder wir, ja. Das ja. Die Generationen wieder zusammen. Weil jedem, ja, dem ich irgendwie erzähle, so Wimmelbuchautor, alle so, oh, Wimmelbuch, ja, richtig hm. schön. und irgendwie hat jeder damit eine Verbindung. Das finde ich so toll, ob mhm. das irgendwie ein Siebenjähriger ist oder halt. Eben, ein 70-Jähriger 70 ist doch egal.
2: Ja. ja, und wenn dann beide daran interessiert sein dürfen, weil es so schön ist, besser geht's nicht. Also ich, ich glaube, wir haben dieses Thema jetzt. Ich, es geht nur um die Zeit. Ich glaube, wir <lacht> haben dieses Thema jetzt so toll. Behandelt, nein, durch wie, wie, wie nennt man das?
0: Aufgegriffen. Aufgegriffen,
2: nein. Ich, ich <lacht> möchte einfach, äh, dass man sich jetzt unserem Podcast anhört und mal für Janis interessiert. Und vielleicht kommt dann noch eine bessere Fanpost.
1: Da mhm. okay. <lacht> <lacht> ja, würde mich freuen.
0: Und am besten einmal bei Instagram, ne?
1: Bei Instagram Janis Weber und... Oder Jannis Weber Illustration und ansonsten, wenn man mich googelt, dann findet man sich finde noch nicht auch. Ähm, eigentlich wollte ich euch noch ein paar Fragen stellen, auch zu der WG und so weiter, weil mich das auch interessiert. Vielleicht müssen wir dann irgendwann nochmal einen Podcast machen, äh, wo ich auch mal Fragen stellen
0: Können <lacht> gerne machen. Würde mich
1: auf jeden Fall freuen.
2: Ja, das macht unheimlich viel Spaß, wenn du uns Fragen stellst und uns dann ins Wimmelbuch einbaust. Ach, ist das ehrlich? <lacht> Das hätte ich ganz gerne.
1: <lacht> ja, das werde ich tatsächlich von vielen Leuten gefragt und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das lassen, weil sonst äh, also die Geschichte muss immer noch die Hauptrolle spielen. Ja, ne? Und ich, ja. ich habe teilweise Freunde in, in das erste Wimmelbuch gebaut und ja, ne, das, das geht eine Weile, aber dann so viele Leute waren enttäuscht, dass sie nicht drin waren und ja. so weiter. Ach also ja,
2: nein, das, no. das machen wir dann nicht. Wir sind nicht enttäuscht, wir lassen uns gerne von ich dir ausfragen. Ich. Und das ist die hm.
0: Schöne. Dann sagen wir jetzt aber ja, wir müssen Danke und, Ö und unheimlich.
2: Ja, ja, nee, wir würden uns jetzt gerne verabschieden, sonst hm? ist das so dann abrupt abgebrochen und das möchten genau. wir nicht. Ne? Okay,
0: dann sagen ja, vielen Dank.
2: wir. Ja, wir auch vielen, vielen Dank. Und, und, tschau, und Kakao.
1: <lacht> ciao,
2: Kakao. <lacht> ciao.